0: Bienvenidos a una nueva dosis de Recursos Humanos con Factorial. Yo soy Bernat Ferrero y hoy estoy con Allende Ascárate. Al
1: Hola, buenos días.
0: Hoy vamos a hablar de el teletrabajo, vale. que es un tema muy recurrente, eh, sobre todo en empresas modernas que quieren dar mucha flexibilidad a sus uh -huh. trabajadores y que, eh, pues, constantemente publican ofertas y, y ofrecen a sus trabajadores todo tipo de perks y de flexibilidad, como por ejemplo working from home uh -huh. o conciliar su jornada personal con la laboral, ¿no? Uh -huh. ¿Pero qué es exactamente el teletrabajo? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que podemos considerar teletrabajo?
1: Teletrabajo es eh, aquellos trabajadores que no están en nuestro centro de trabajo y están preferentemente desarrollando su actividad en su domicilio o en otro centro de trabajo, ¿vale? Porque el teletrabajo, que es una, como muy, muy limitado ¿no? la palabra, por decirlo, eh, no es más que un, el trabajo a distancia, que ya lleva regulado en el Estatuto de los Trabajadores eh, años ya. Eh, ahora sí es verdad que de, después del Real Decreto que hemos vivido a principios de este año con toda la regulación del control horario, ha afectado mucho, muchísimo al tema del teletrabajo, pero no tanto en el control horario, que ya era obligatorio, ¿vale? El control el trabajo a distancia, teletrabajo, llamémoslo como queramos. Vamos a reducir y vamos a hablar aquí de teletrabajo, pero realmente es el trabajo a distancia. Eh, el teletrabajo ya era una jornada especial regulada en el Estatuto de los Trabajadores y ya era obligatorio hacer ese control horario. Por lo tanto, mucho ojo a aquellas empresas que lo tengan oficialmente instaurado el teletrabajo, que la inspección le podía reclamar el control de la jornada de cuatro años atrás, no desde mayo como todos estamos ahora un poco pensando que desde mayo solamente nos estamos obligados a jornadas completas a presentar este control horario, no. La inspección te puede pedir en los supuestos de teletrabajo el registro de control de jornada al igual que los tiempos parciales de, desde hace cuatro años que es el plazo de prescripción uh -huh. de las acciones.
0: La nueva ley solo afecta a bueno afecta a todos los trabajadores no solo a los ¿sí? al teletrabajo. Al teletrabajo
1: a el teletrabajo el teletrabajo ya estaba regulado en esto no nos añade nada distinto.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que o sea dónde puede trabajar un trabajador eh, que está trabajando puede trabajar desde su casa puede trabajar desde un coworking uh -huh. desde donde quiera le puedes marcar eh... dónde tiene que trabajar
1: Realmente el trabajador nos tiene que informar como empresa cuando hay una solicitud y una regulación de teletrabajo hay que determinar un centro de trabajo porque tiene unas implicaciones sobre todo en tema de que la gente se olvida pero cuando existe un teletrabajo aparte de que el trabajador tenga y conserve todos sus derechos a formación a la misma franja salarial eh, o sea sus derechos los mantiene a participar en órganos de representación de la empresa pero lo más importante ...está en el tema de prevención de riesgos laborales... ...un trabajador tiene que recibir formación de su puesto de trabajo... ...que es un poco ambiguo porque es su casa... ...por ejemplo, si trabaja desde casa, si trabaja en, otro, en otras oficinas... Pues en, ...en la playa, por lo mismo... ...pero no creo que vaya todos los días a trabajar a la playa... ...sobre todo cuando tenemos un invierno por delante... ...pero bueno, es algo muy puntual... ...pero es cierto que esas indicaciones sí que hay que establecerlas... ...en un, en un plan de prevención de riesgos laborales... ...y si tiene que hacer indicación... ...el trabajador debe recibir formación... Y, sobre todo, vigilancia a la salud, como cualquier otro trabajador. Entonces, es muy importante determinar el centro de trabajo, porque en ese plan de evaluación de riesgos laborales, general de empresas se tiene que hacer indicación de la existencia del teletrabajo, de los trabajadores. no
0: el centro de trabajo, donde quiera, en cada momento. Siempre se tiene que
1: determinar. Entonces, si va a ser un teletrabajo, cuando se regula, estableces y dices, pues va a ser en mi domicilio. Oye, mira, que ya no quiero desde el domicilio, pero voy a estar ubicado en tal centro de trabajo y, sobre todo... Mucho ojo cuando tenemos un centro de trabajo, por ejemplo, el trabajador si está en su domicilio, por inviol inviolabilidad del, do del domicilio establecido en la Constitución, nadie te puede entrar en tu domicilio a mirar o no mirar, a ver qué haces, qué no haces. Correcto. Eh, entonces la inspección difícil puede llegar a detectar que existe teletrabajo picando las puertas, pero si tú estás en un lugar público, te vas a trabajar en una zona de oficinas, right. o, por Como ejemplo, ahí eh, corres el riesgo de que alguien pica la puerta que sea una inspección y solicite a toda la gente que está allí pues que, que se identif una identificación y saber en qué empresa estás. Entonces, si no lo tienes regulado y en tu plan de prevención has indicado que se realiza teletrabajo y que las, las condiciones que no has recibido formación, podría ser un motivo de sanción. Por lo tanto, el teletrabajo, si se concede, hay que regularlo bien.
0: Hay un concepto que no sé si estás tú familiarizada, eh, que se llama el digital nomad.
1: Que vale, es básicamente
0: dime. es gente uh -huh. que se dedica a dar vueltas por el mundo, vale. en varios coworkings o varios países, uh -huh. y siguen trabajando en remoto Perfecto. para una empresa. vale. ¿No? Esto estaría, eh, sería difícil sí que... de regular porque el centro de trabajo cambia periódicamente.
1: Vale, pero esto sí se regula, o sea, tú tienes que regular que el centro cambia periódicamente, que las características de su puesto de trabajo. Tú piensas que trabajes aquí en la oficina o en tu casa. Eh, ...los riesgos más o menos son los mismos... ...en una oficina es más fácil un desalojo... Una, eh, un, ...un desalojo... ...un desalojo por ejemplo... ...medidas de evacuación cuando hay un problema... ...en tu domicilio pues es un poco... ...estás en las situaciones particulares de un domicilio... ...pero el riesgo por ejemplo... ...vamos a suponernos un trabajo ordinario de oficina en un centro de trabajo y en tu casa los riesgos son los mismos no tú tienes y la, y la y la formación que debes recibir es la misma la pantalla tiene que estar una medida te tienes que sentar correctamente eh, esa formación de prevención de riesgos laborales los cables no tienen que estar cruzados por ningún sitio o sea son cosas muy básicas que se dan en una oficina y en un hogar entonces si no es un hogar y son distintos centros o sea, repartidos por el mundo hay ciertas cosas que son de formación trabajes aquí o en China, ¿no? Siempre tienes un puesto de trabajo, unas obligaciones unas pantallas, eh, si es con un ordenador que no puedes estar X minutos, tienes que parar, par parpadear, eh, bueno, todas las medidas que todos sabemos que, que nadie lo hacemos. Que
0: que hacer como cualquier otro trabajador. Eh, eso mismo. dices eh, lo de China riendo, pero es que mucha gente trabaja de Bali, por ejemplo. Claro, no, no, pues ya. muy de
1: moda. De, ¿no? No seríamos, eh, yo me apunto también no, Claro. <risa> hay eh, darle una vuelta a esto. Claro,
0: esto, luego están... Eh, ¿Cómo de, de, de permanente es el concepto del teletrabajo? Porque pues, en algunos casos eh, hay trabajadores que dicen eh, pues hoy me viene el de la caldera vale. y me voy a quedar en casa ¿no? espontáneamente, sin preaviso, sin ser una, una situación recurrente uh -huh. y otros no, otros dicen oye, quiero conciliar mi vida y quiero trabajar de casa porque tengo un niño lo que sea ¿no? sí. Son distintos tipos de teletrabajo Sí. Todo teletrabajo
1: eh, A ver... Cuando es algo tan puntual de la caldera, es un permiso, es un permiso de ese día de realizar tu trabajo de una forma distinta, una licencia, porque mmm, alguien que viene en la caldera ya sabes que durante el tiempo que esté en la caldera, no sabemos si va a ser una hora, tres o cuatro, no te va a, a producir porque no le va a dejar en la cocina o bueno, donde tenga instalado la caldera y seguir trabajando, pues estará medio medio, ¿no? Entonces realmente no vayamos a ser tampoco tan puristas y tan exagerados en conceder aquí un teletrabajo si no es una licencia que tú concedes a puntual. Que, puntual, a que alguien desarrolle su trabajo o no se le descuente en X horas porque no va a estar trabajando no deja de ser una licencia y un permiso pero está, eh, trabajando. pero está trabajando, claro que sí entonces, no vamos a ser puristas de decir, bueno, vamos a llamar al de prevención que hoy tengo uno más que va a estar haciendo teletrabajo tres horas, no, no vamos a, a ser tan, tan estrictos pero sí que hay que pensar que es una licencia de un trabajo eh, distinto de un día, de unas horas. Ahora, en el momento que tú concedes un teletrabajo y está, eh, de verdad se repite cíclicamente o lo has propuesto en una oferta de trabajo, en el propio contrato de trabajo, hay que pensar que el teletrabajo se debe regular por escrito. Puede ser en el momento inicial de contratación o puede ser un anexo posteriormente, pero el teletrabajo debe estar regulado por escrito es una de las cosas.
0: Hay los gente servicios. que el de la caldera le viene cíclicamente también. Cambiar, sí. Pero claro, el tema es que con cualquier concesión se convierte en derecho adquirido, política de facto. Claro. ¿no? Entonces, eh, claro, el problema de escribirlo es que en el momento en que tú lo escribes, uh -huh. ya de, estás reconociendo como empresa que, este que estás, estás haciendo esta política ¿no? una cosa claro. es que quede un poco en el aire la otra es ya cuando tú das por escrito un permiso Ahí está. entonces ya tienes que tener en cuenta todos los, todas la las consecuencias la
1: obligatoriedad todo de lo que nos conlleva o sea el tema de prevención eso es lo primero que la gente se olvida de ello eh, pero luego ya viene también ¿qué más? ¿Qué, ¿cuáles
0: son las obligaciones que hay que regular?
1: pues obligaciones que tenemos que regular lo primero eh, tú en tu puesto en tu centro de trabajo puedes ver si tu trabajador desarrolla una actividad o no cómo se comporta eh, si cuida los medios que le estás eh, que ...puestos para su a disposición para su trabajo... ...si cuida bien el ordenador... ...si le da una patada... ...si tira el ratón porque se cabrea... ...en su domicilio no lo sabes... ...entonces hay que regular uno... ...los medios que le vas a conceder... ...¿vale? Uh -huh. ...para realizar el trabajo desde su casa... Eh, ...aquí viene también controvertido... ...¿tengo que pagar el internet o no? ...pues claro. puede ser un motivo de negociación también... ...dentro del de teletrabajo... ...yo te, te facilito un ordenador... ...te facilito un móvil... ...te facilito una línea de teléfono... ...te facilito un internet... O,
0: Eso está abierto a la negociación. Puede ser, que, puede ser que la empresa lo facilite o que el trabajador se espabile. Eso mismo,
1: y entonces ahí entra dentro de, dentro de las condiciones de teletrabajo, pero hay que regularlo. Hay que regularlo. Luego, hay que dentro de los medios que se utiliza hay que dar un protocolo de uso de esos medios que se le están concediendo. Pues, por ejemplo, el ordenador se te concede, pero solamente trabajas en tu centro de trabajo en el momento que hay viajes ¿no? es responsable de, eh, hacer de, de, de tener cuidado de si este ordenador se te, te lo roba o no te lo roban si funciona o no funciona o sea hay que regular y, y la empresa asumir los riesgos hasta donde quiera y derivar los que quiera al trabajador dentro de las medidas de una proporcionalidad así como también mirar el, o sea lo importante, lo importante también es el control horario el control horario antes ya era exigible pero ahora más entonces cuando hay un control horario ahí tenemos un problema cuando es desde el domicilio, porque como se regula muchas veces, entonces hay que establecer un protocolo específico para el teletrabajo y el registro del mismo. Igual no nos sirven el, el, los medios que hemos instaurado en nuestra empresa de control horario, porque son de huella digital de acceso al centro de trabajo, pues tendremos que tener también para los supuestos de teletrabajo un sistema específico de control horario que sea igualitario para todos. Entonces esto hay que desarrollar, cuando se concede un teletrabajo hay que desarrollar muchos aspectos derivados de... Y sobre todo luego ya está el control del trabajo que se quiere hacer, porque aquí choca con el derecho a la intimidad del trabajador. Tú puedes establecer en un protocolo pues, que eh, los accesos a internet estarán vetados simplemente a temas profesionales, eh, que se prohíbe el uso de redes sociales eh, y tú durante la jornada de trabajo que él te está especificando y el control horario y su jornada no podrá estar perdiendo el tiempo conectado a un Facebook, por ejemplo. Pero todo eso tiene que estar regulado para que el día si de mañana no se pueda. Control
0: sobre su conexión a internet, etcétera. Tiene que, que, que estar regulado y tiene que ser Tiene que ser muy conocedor el, el trabajador.
1: Eso y siempre todo el control que estás. Eso mismo y siempre tiene que haber. Una, un interés superior de empresa, pues por ejemplo, si manejas datos confidenciales, eh, pues por seguridad no puede entrar en X páginas porque eh, puede derivarse o puede haber un virus, O sea, es muy importante, no, el control empresarial no puede ser arbitrario, tiene que haber un bien de protección superior al, a la intimidad del trabajador, que pesa mucho más. El derecho a la intimidad es un derecho constitucionalmente protegido y es superior a cualquier intromisión del empresario y entonces el empresario tiene que demostrar el por qué tu derecho a la intimidad se va a quedar un poco solapado como interés económico, profesional o... Vale, entonces es muy importante regularlo. Tanto sobre todo... el,
0: el control como también la desconexión cuando luego no está en situación de trabajo. Correcto.
1: O sea, es importantísimo que en el, en el Real Decreto que tanto se ha oído por tema de control horario y un tema muchísimo más importante, que es el derecho que tienen los trabajadores a la desconexión digital. Y que todas las empresas deben de estar... Realizando, que no sabemos cómo de momento no tiene mucha acogida, eh, ¿Qué pero significa eso? tanto la pequeña, imagino, eso como, como de, es un protocolo, aquí esto es protocolo, pero consiste en una formación al trabajador, en unas reglas, en una comunicación, eh, hay medidas muy light. Y hay otras súper estrictas. ¿Cuál podría ser súper estrictas? Pues que un servidor de, eh, no derive mails a partir de X hora, que ya te finaliza la jornada laboral, a los particulares que nos envíen eh, cortafuegos que se establezcan ya a nivel, ya en plan muy y muy estricto pero
0: no es necesario llegar a eso tú no puedes es necesario. formar al trabajador y decir oye a partir de tal hora no hay que responder recuerda
1: emails. que tu jornada es que tienes derecho al descanso a, tu, a, a tus descansos a tus vacaciones en vacaciones no se debe contestar al mail no se debe de
0: mail, whatsapp todo
1: y es, eh, llamadas y hacerles una formación y un protocolo y la empresa debe de hacerlo tanto tengas un trabajador como 500 o sea esto es obligatorio para todas las empresas y si esto no se realiza la inspección puede actuar y puede haber multas de hasta 6.250 euros perfectamente porque todavía no hay mucho movimiento, pero se sí considera que puede ser un incumplimiento de jornada, ¿vale?
0: Hablas de un concepto que es... Eh, de, hablamos de control, ¿no? Y uh -huh. entendemos el control como una forma de garantizar la productividad de este trabajador, uh -huh. eh, para simplificarlo, pero claramente... Eh, la productividad es complicada es complicado de, la medida, de, el... de, de medir no y uh -huh. creo que mucha discusión alrededor del teletrabajo pues tiene que ver con, con la productividad o, sí eh, si realmente esto está afectando a la persona o no por ejemplo, si tienes hijos y tienes hijos a tu alrededor eh, uh -huh. mientras estás trabajando pues difícilmente vas a ser eh, productivo entonces, ¿cómo esto lo puedes llegar a medir? ¿cómo puedes... De claro,
1: antes de, de, de instaurar en una empresa un teletrabajo, eh, parte de hacer un estudio económico, igual que cuando haces un plan de negocio antes de, de, de crear una empresa, ¿no? Eh, tienes que tener una situación real de tu empresa, una productividad real, estudiarla y ver qué quieres mantener. Yo quiero mantener estos mínimos que consigo con un equipo normal aquí, mmm, trabajando con no niños, pero igual con un compañero que te da la paliza igual más que un niño, ¿no? Eh, valorar la productividad que tú tienes, que pretendes conseguir y mmm, en esta regulación, en este protocolo, que no paramos de hablar de protocolos, en este protocolo regulación del teletrabajo, uno, puedes hacerlo como episodio piloto y marcando porque es el acuerdo de las partes, no hay que, no hay que olvidar que aquí estamos pactando eh, empresa-trabajador una forma de regulación de un teletrabajo, entonces ahí pactarás y dirás eh, pues quiero mmm, que la productividad tal, estos resultados, si no, o instalo el teletrabajo durante un periodo de seis meses, prorrogable o no. Eh, y lo que sí tiene que quedar regulado para que tú puedas luego quitar un teletrabajo y denegarlo y decir esto no funciona, es tener unos medios numéricos Previos para poder decir no se garantiza, si se garantiza, no cumples. Hay que vale. hacer un
0: ejercicio de objetivizar la, la productividad correcto eh, previa y posterior a la situación del trabajo. De trabajo ¿no? es mismo. Y esto es algo que en un programador, por ejemplo, es extremadamente difícil. Uh -huh. En una persona que hace ciertos manipulados por hora en su casa, ¿Más sencillo? pues es muy fácil. ¿no? Claro. Y en los grises, pues es donde vivimos. Ahí siempre. estamos siempre.
1: Lo que es muy importante, que estamos hablando de la voluntad de las partes en instalar el teletrabajo, el famoso Real Decreto de este año eh, viene a introducir un pequeño ojo que quizás el teletrabajo puede ser obligatorio aceptarlo para la empresa. Y es Eso en te iba a preguntar. la adaptación de jornada a la carta, que se llama, en el que el trabajador solicita a la empresa para poder conciliar su vida personal y familiar. Una puede ser una adaptación de su jornada, de su distribución, no consiste en reducción de jornada. ¿vale? La reducción de jornada está contemplada en el Estatuto de los Trabajadores y en los distintos convenios colectivos pues por cuidado de menores de 12 años, que es la famosa reducción por guarda legal, o por mayores eh, que necesiten eso, ayuda, incapacitados, etcétera, con enfermedades. ¿Qué ocurre? Lo que estamos hablando ahora con este Real Decreto es la adaptación y lo que se llama jornada a la carta que es por motivos personales, para conciliar mi vida personal o familiar, que hay que argumentar, no vale decir, quiero y va muy unido al teletrabajo, porque puede ser, o bien solicitar un teletrabajo, pero puede ser también una jornada a la carta, de que yo tengo jornada partida, pero solicito jornada continua porque tengo que ir a recoger a los niños, no tengo familiares, me estoy viviendo lejos de mi domicilio, y solicitas una adaptación de jornada a la carta, y esto es un derecho que tienen los trabajadores, derecho. eso mismo, que tienen que exponer, solicitarlo a la empresa, se abre un periodo de negociación de 30 días en el que se debate, si no, y la empresa tiene que dar su solución. Su solución que puede ser no perfectamente, pero no puede ser arbitraria y tiene que ser proporcional y medir si es más, in más eh, interesante los motivos que está poniendo la empresa para denegar o no eh, este... ...esta adaptación de jornada a la este carta. Derecho.
0: En caso de no estar de acuerdo el trabajador... ...podría Impugnar, recurrir ¿no? a, un, a un órgano de conciliación.
1: Correcto. No está ni abogado, ni procurador... ¿va? ...lo impugna y, y ojo... Y
0: tendrá unos días para responder...
1: Eso mismo. Y ojo, porque ya hay jurisprudencia al respecto... ...y no solo se está reconociendo al trabajador el derecho... ...a adaptar su jornada... ...sino se están reconociendo daños y perjuicios... ...por, por el nosotros. retraso en poder instalar... Esta, ...esta adaptación de jornada a la carta. Y o sea, va muy vinculado con el teletrabajo porque la gente lo está pidiendo un poco vinculado al del trabajo. Mucha gente no, lo que pide es una jornada continuada, pero mucha gente está diciendo, quiero una adaptación de jornada y quiero hacer pues, teletrabajo X días al mes, eh, uh -huh. toda mi jornada, eh, solamente los dos días que pues, mi marido no puede ir a por los niños y un poco... Mm,
0: Lunes y viernes, también ¿no? pasa. Eso. <risas> eh, entonces, vale, o sea, puede llegar a ser un derecho, puede ser al revés, una obligación, la empresa le puede obligar al trabajador ¿A trabajar desde
1: su casa? No, un trabajador que tú tienes en, contratado en tu empresa no le puedes obligar. Mm, tendrías que argumentar que no, se, se trataría de una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo. Es decirle, no, ahora te cambio estas condiciones y aquí no queda más que la voluntad de las partes de... Eh, lo que pasa es que a ver, realmente es beneficioso porque generalmente cuando hay una modificación de un centro de trabajo se argumenta que es... Perjudicial al trabajador porque tiene que desarrollar, implementar más, o sea, in invertir más tiempo para desplazarse. Aquí, ¿no? Si haces teletrabajo, no tienes, es muy difícil que un trabajador no lo acoja a esta medida, pero realmente no puedes obligarle. Cuestión distinta es que tú crees un puesto de trabajo que sea, y una oferta de trabajo que sea solo para un puesto de teletrabajo, para que trabajo a domicilio eso ya es distinto
0: la oferta tiene mucha importancia en estos casos ¿no? porque Muchísimo. si alguien oferta un trabajo como que va a ser flexible y tal pues luego va a estar sujeto a esta misma oferta no hay que
1: olvidar que todas estas ofertas que además bienvenido a la empresa tal día tal 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 esto es un trabajo un contrato en toda regla o sea es un precontrato, se llama, y el precontrato tiene los efectos jurídicos y obligatorios igual que un contrato de trabajo, nos pueden exigir su cumplimiento.
0: Último punto, ¿hay que dar de alta un centro de trabajo eh, para una persona que trabaja desde su casa? ¿Sí?
1: ¿O no? Depende. A ver, eh, si, por ejemplo, eh, las funciones que va a desarrollar, por ejemplo, tenemos a alguien en la empresa que es un programador y eh, se va a desplazar a Madrid y va a hacer teletrabajo desde Madrid, pero todo su trabajo va a reportar al centro de trabajo ordinario de siempre. Por lo tanto, no hay que abrir un centro de trabajo. Si hay que hacer señalamiento, otra vez me vuelvo pesada, en el plan de prevención de riesgos laborales, de uh -huh. la peculiaridad. ¿vale? C cuestión distinta es que se si habrá un centro... Eh, o sea, de interés a un trabajador que esté trabajando en Madrid por X motivos estratégicos de empresa y porque va a ser desarrollado en esa provincia. Entonces, tenemos que comunicar a la Seguridad Social un nuevo código de cuenta de cotización en el que estará este trabajador que no presta servicios para el Centro General, sino la Comunidad Autónoma de Madrid.
0: Se daría servicio a Madrid? Correcto. O sea, porque vende comercialmente a Madrid o porque da un servicio técnico Allí, eh, directamente eso mismo. en Madrid?
1: Uh -huh.
0: De acuerdo. Oye, Irene, muchas gracias. Aquí. Y sabemos mucho más del teletrabajo. Sí, sí. Hasta la semana que viene.
1: Dentro de Factorial, en el apartado Empresa y la sección Ausencias, encontrarás cómo crear ausencias personalizadas. Para los empleados que trabajen en remoto, podrás crear un tipo de ausencias, trabajar en remoto, y configurarlo a tu gusto.
0: Creando esta ausencia, tu plantilla entera sabrá quién trabaja desde casa consultando el calendario de Factorial.